0: White A ficha caiu! O papo delas é reto, direto e sem mimimi! Bem-vindas e bem-vindos! Eu sou Brenda Lara e é um prazer ter você comigo. Nos anos 90, a novela Barriga de Aluguel levantou um assunto pra lá de polêmico na época ao discutir os limites éticos da inseminação artificial por meio de mães de aluguel. Quem aí se lembra do casal interpretado por Cássia Kiz e Vitor Fasano, que não podendo ter filho, contratou Cláudia Abreu para gerar essa criança? Mais de 30 anos depois, uma história semelhante caiu de paraquedas. Quedas aqui no podcast, após o episódio Mãe Depois dos 40 irá ao ar com o ginecologista Marco Melo. Eu estou falando de Ariane Salim, uma mulher que com 25 anos dorme e acorda com a mesma pergunta há 5 anos. Quem poderá gerar meu filho no futuro? Neste episódio, o casulo da borboleta, vamos conhecer a história de superação dela envolvendo um câncer no útero. Ariane fala sobre congelamento de óvulos, desejo de ser mãe, sobre inscrição certezas e também de esperança. Mas é melhor ela mesma se apresentar. Ariane Salim, seja muito bem-vinda ao podcast. É um prazer te receber aqui. Quem é você no mundo? Se apresente.
1: Olá, Brenda. É um prazer imenso estar aqui com vocês, poder contar um pouquinho da minha história. Então, quem sou eu? Eu me considero uma mulher de fases. Por que essa mulher de fases? Eu descobri uma coisa que, assim, nunca passava pela minha cabeça que eu era, que ia ser forte demais, da conta. E muito guerreira, muito guerreira, porque a história que vamos contar aqui hoje é referente mães após os 40, envolve um pouco, né? Uhum. E eu acho, assim, eu me acho essa mulher de fases, porque foram várias fases que passaram na minha vida, sabe? Certo, foi bom você
0: ter dado essa introduzida Porque eu também vou complementar Porque um dos motivos da nossa conversa aqui Que me deixou muito feliz De alguma forma É que em outro episódio Que é o que a Ariane está citando aí, gente que é o Mãe Depois dos 40, eu conversei com o ginecologista Marco Mello. E ali ele falou sobre fertilidade feminina, maternidade tardia, entre outros temas dentro desses assuntos. E a Ariane é uma das nossas seguidoras e ouvintes do podcast, e ela veio me mandar uma mensagem dizendo que tinha se identificado com o tema. Né, Ariane? Sim, muito. Aí a gente começou ali um bate-papo, e aí eu fui entendendo a história dela e falei, não. Você tem que participar do nosso podcast Tem que participar porque primeiro você é mulher Tem tudo a ver com o nosso perfil aqui E tem uma história de garra, como você já falou para nos contar, para nos incentivar E até outras mulheres que podem estar também Vivendo uma situação parecida com a sua Então por isso, esse nosso feliz encontro <risos> E aí, pra gente começar Nós somos mulheres bem resolvidas Eu vou te fazer uma pergunta que a maioria não gosta de responder Mas quantos anos você tem hoje? Ariane? Hoje eu tenho 25 anos de idade. Isso, gente, é só pra gente traçar uma linha do tempo aqui que vocês vão entender porque que eu tô fazendo essas perguntas, né? E aí, com esses 25 anos de idade, como ela já disse, uma mulher de fases, ela vai contar algumas delas pra nós aqui, porque tem muitas fases pra vir ainda, né, a Ariane? Tá muito nova, tem um... Nossa! E eu com meus 25 anos? Que saudade! <risos> <risos> Mas vamos lá! Eu quero então que você comece a. Contar a sua história. O que, que tem a ver essa questão da maternidade tardia com a sua história, com os seus sonhos? Começa aí contando, faz um, um históricozinho pra nós aqui, que a gente já vai entender onde a gente quer chegar com essa conversa.
1: Brenda, essa história eu achei que me envolveu tanto, que ela deixa a gente muito curiosa, sabe? E ela é assim, extensa. E aí você vai procurando, vai procurando, vai querendo saber mais. E eu acredito que envolve a gente psicologicamente também, muito. Muito, muito, muito. Tudo começou quando eu, bem mais nova, né? Acho que em torno de uns 19 anos, 20 anos, que eu não vou lembrar direito, mas é por volta de 2015, 2016. que é uma jornada aí, né? Sim. Eu fiz o meu preventivo, né? E belamente deu alteração. Não vou falar nada de ruim pra não dar algo negativo, né? Vou sempre falar algo positivo, porque tudo que acontece hoje em dia, Deus sabe das coisas. Uhum. E começou daí a minha carreira nesse, nessa história. A minha Sim. mãe desesperada, disse, meu Deus, doutoração, o que, que eu vou fazer? E como foi pelo SUS, uhum. né? O pessoal do SUS, eles deixam a gente mais desesperada um pouquinho, né? O atendimento é excelente, não tenho nada que reclamar. E aí a minha mãe ficou desesperada, a gente não tinha condições de pagar uma, uma ginecologista particular, ah, né? Porque... Mas peraí, peraí, você fala o desespero
0: do, do SUS, foi o que que aconteceu antes da gente partir? Porque
1: deu alteração. E no que deu uhum. alteração, a enfermeira já falou com a minha mãe, assim, nossa, se fosse você procurar um ginecologista urgente, porque tá com suspeita de, é, de um câncer aí, quando dá esse tipo de alteração. Só porque, assim, eu acho que meio que assustou ali, mas poderia ter ido com calma, sabe? Minha mãe chegou na época uhum. até chorando aqui em casa, e eu fiquei meio assim, tô assim, calma, as coisas não são assim, a gente vai ter que refazer esses exames e tudo mais. E aí começou. Fomos para um ginecologista, uma bênção de Deus, que é... Apareceu na minha vida, conheci a doutora Silvana e fui fazer tudo de novo, né? Comecei uhum. tudo de novo e realmente deu as alterações na qual a enfermeira lá tinha é, questionado, né? Uhum. E começou a saga. Desde então, eu comecei a fazer o tratamento com essa doutora Silvana, e os tratamentos eram feitos no consultório dela mesmo. Só que, resumidamente, durante esse tratamento com a doutora Silvana, eu tive descobri o câncer no colo do útero. Hum. E o colo do útero, a gente pode tirar pedaços, que eles falam que são pequenas cirurgias chamadas de CAF,
0: uhum. sabe?
1: E aí eu fiz, eu acho que umas quatro, é, quatro ou três Acho que a última foi mais profunda, que foi num hospital, maternidade. E com isso, essa doença, ela foi, ela agravou, ela foi para o útero. A doutora Silvana pra me dar a notícia. Antes disso, ela sempre pedia pra mim acompanhada, sabe? Nos ginecologistas, nunca falava pra mim sozinha. Obviamente, as pessoas não entravam comigo, né? Mas ficavam me esperando. E ela sempre tinha uma notícia diferente. Aquilo me deixava muito ansiosa, eu era muito nova, eu não sabia nada, nada referente a isso. Eu achava assim, outra pessoa, gente, é, uhum. é, que já teve esse caso de câncer na minha família, mas. Não foi mulher, não tem nada a ver, né? Uhum. Aí eu pensava assim, ó, comigo, a gente nunca pensa que vai acontecer isso, né? É. Enfim, aí começamos o, o tratamento com outra médica, porque após a... a última cirurgia que eu fiz, que é o CAF, mas ele foi um pouco mais rigoroso, porque ele teve que ter sido feito no hospital, foi até no hospital maternidade, foi uhum. em Belo Horizonte. Em pouco tempo... Eles fazem a biópsia né, desse Sim. pedaço que eles tiram da gente. Em pouco tempo ela viu que tinha passado para o, para o útero, sabe? E o útero a gente não tira pedaço a gente tira ele todo, né? Passou milímetros, milímetros, milímetros. Uhum. E foi assim que começou a, a, a saga, né? De novo, outra história. Aí foi mais uma fase, que aí já era com outra médica, tem que ser uma especialista em câncer no útero, porque antes eu fazia o tratamento com a minha ginecologista mesmo. E com isso essa ginecologista ela que me apresentou a Doutora Thelma. Nossa essa médica ela foi um anjo ela fala que eu fui a paciente dela mais difícil <risos> <risos> Mas é porque eu era muito nova não seja nova porque eu, eu resistia em fazer a cirurgia. Hum, e dar tá retirada. Tá, é isso. Tá, pra
0: retirar o útero. Exatamente.
1: Eu resisti, eu falava assim: não, mas eu não vou poder ser mãe. Não que eu pensava em, em ser mãe no, naquele momento, né? Mas Sim. é aquela coisa. Quando a gente não pode, é o que a gente quer.
0: Uhum. Mas eu,
1: e eu ficava pensando assim futuramente quando eu quiser eu, como que eu vou fazer e, e eu ficava desesperada e eu fiquei pensando assim, como que eu vou arrumar uma outra pessoa que queira ser pai como que, não, vinha vários Nossa, questionamentos mil na coisas, né? mil coisas já tava um turbilhão de coisas na sua vida, ainda mais essa carga toda emocional e né? oh, isso atinge a gente muito emocionalmente, ao mesmo tempo que eu tava rindo eu já tava chorando, hum, e é assim Nítido. É você rir e chorar ao mesmo tempo. Eu ficava doida mesmo. Mas assim, graças a Deus, a minha família, eu nasci na família certinha, sabe? Eles foram muito fortes. Eu acho que eles sofreram até mais do que eu, pra Não, falar a com verdade. Com certeza.
0: Sofre muito também, principalmente hum. sua mãe, no caso. Nossa,
1: né? minha mãe emagreceu demais na época. Foi assim, muito baque pra ela, né? Uhum. Porque ela só tem eu de menina. Com isso, eu conversando com, com essa médica, né? Que, que ela fez os meus procedimentos, ela fez a minha cirurgia. Ela me perguntou antes se eu teria vontade de ter filhos, né? Eu uhum. falei com ela assim, olha, no momento não, mas eu tenho vontade ela falou assim você tem você já pensou em congelar óvulos e tudo mais eu nem sabia como que funcionava não tinha ideia que uma outra nem dá pessoa, né mano nada então uma sua outra, idade, você não vai nem pensar nisso meu deus que uma outra pessoa poderia gerar para mim e ela olhava ah, para minha mãe e falava assim que sua mãe tá ótima e minha mãe <risos> e minha mãe vai fazer 50 anos, esse ano, em outubro, né? Uhum. E minha mãe é super saudável, super, super saudável. Só que assim, né? Quando a gente pensa numa gravidez, uma mulher de 50 anos, a gente meio que assusta, né? Claro. É de risco e tal, lógico, o cuidado é, é um em dobro, por isso que eu achei que o assunto super me envolveu, eu tive esse probleminha jovem e, e assim, isso me fez amadurecer também, sabe, Brenda? Sim porque a gente fica de frente literalmente pra morte, né porque se eu não fizesse a cirurgia que já era pra me ter feito há muito tempo, é, na época, né quando descobriu, porque passou de um mês para um outro, passou muito rápido pro útero porque eu tinha, era no colo, e o colo é o que Entendi. sustenta uma criança, no caso se eu ficasse grávida, entendeu? Eles poderiam reverter aquilo ali, criar um balão lá, que o médico tinha me explicado uma vez, que o colo hum. do útero era tranquilo, mas quando passa para o útero, já não tinha como mais. E nisso, a, a médica ela me ofereceu essa opção de congelar os óvulos, e eu comecei a, a procurar, né? Minha mãe começou a procurar e tal. Foi uma coisa assim, de Deus mesmo. A cunhada... Mas da... assim, hum. antes de
0: você chegar nesse procedimento e procurar como é que foi essa decisão de congelar os ovos, você com sua mãe, você sentou em família decidiu, até vocês chegarem a procurar a, a, o procedimento propriamente dito
1: foi um baque assim, né, porque a minha mãe virou pra mim e falou assim, você tem certeza que futuramente você quer ser mãe? era uma pergunta muito vaga, Nossa. né porque eu ficava assim, <risos> tipo quem que eu vou ter, né, pra, pra gerar hum. pra mim futuramente, se as mulheres da minha família, a maioria já são mais velhas, hum. você entendeu? E aí eu fiquei uhum. pensando naquilo, fiquei pensando naquilo, aí eu pensava, antes da cirurgia, eu pensava em engravidar antes de fazer a cirurgia, só que quando você engravida, você fica sensível, né, os seus hormônios ficam florados. então, pra doença acelerar, seria pior, é, você entendeu? É o risco. Uhum. pra passar pros outros órgãos esse era o desespero da minha médica por isso que ela queria fazer a minha cirurgia o mais rápido possível, por isso que eu falei que a gente fica de frente pra morte ali, porque se passasse pros outros órgãos, foi muito rápido, né, o período Sim. e,
0: e é uma tomada de decisão é o que você falou, você não tem tempo de sentar, é tipo pra
1: ontem uhum. né? aí a minha mãe falou assim, então tá, vamos procurar e aí a cunhada dela ouviu uma pessoa conversando dentro de um ônibus né, no interior, é, não sei se já já ouviu falar em Ponte Nova? Sim, já. Pois é, aí lá que eu fiz os congelamentos dos óvulos, porque ela ouviu, é mesmo? Uh -huh, oh. ela ouviu uma conversa de uma moça falando Nossa. referente a isso, dentro do ônibus, ela procurou saber. Mas espera tá... aí, sua mãe estava aqui
0: em Belo Horizonte, na região metropolitana, e ouviu essa conversa dentro do ônibus? Não, a cunhada
1: da ela minha vai... mãe. Ah, tá, cunha, que é lá de Ponte Isso, isso, isso. Gente, Ela é, é o que você falou, hein, menina? É isso é mesmo, hein? Nossa, porque eu e minha mãe fomos pesquisar, é em torno de 30 mil, 50 é, mil. É Depende do, do, do local, sabe? Da hum. clínica e tudo mais. Por que que sai um pouco assim mais em conta? Não, não que eu ache que é muito barato pra mim hoje em dia, né? Mas saiu pra mim mais ou menos em conta, porque Eu tive que doar os meus óvulos a hum. primeira coleta. Porque eu doando os meus ovos da primeira coleta, eu conseguiria mais ou menos um desconto no preço para me congelar os meus, mas eu pago manutenção da mesma forma. Só para gente ter uma noção,
0: porque, assim, é o que a gente fala. Eu conversei com o doutor Marco Mello e foi essa uma das perguntas que eu fiz pra ele sobre essa questão de ser caro e ou se tá mais acessível hoje em dia. Porque cada vez mais isso tá se tornando comum, né? Uhum. E ele ainda citou a pandemia de coronavírus que houve uma procura muito grande principalmente dessas mães preocupadas. O que que o vírus pode causar futuramente no feto ou nela mesmo, enfim. E aí decidiram congelar. É... E aí a gente tem que falar realmente. É um procedimento que não tá acessível para todo mundo, né? Você já deu uma ideia aí da pesquisa que você fez? E existe também um custo que não é barato para essas clínicas manterem esses óvulos, sabe se lá por quantos anos, né? E aí você vai até poder explicar para gente melhor como é que foi, porque aí é você na prática. É isso que a gente quer saber. Você já deu uma ideia que é, olha, eu doei meu, 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 a primeira remessa dos meus óvulos, né? E já ganhei um desconto. Mas mesmo assim, você falou, tem uma taxa de por mês que você tem que pagar que é até quando você
1: decidiu usar os seus ovos. Seria isso? Ô, ô, Breno, eu digo que é algo mais acessível pra quem se prepara. Hum. Claro, no meu caso, não foi tão acessível, é, né? Mas eu, Seu é a exceção de tudo. É. Pegou de surpresa. Eu acredito pra quem se prepara. Por quê? Além de eu ter feito esse procedimento pra ganhar um pouco de desconto ali naquilo, porque é uma vida, né? Não deixa de tá. ser uma vida. É congelado, mas é uma vida. Você paga a manutenção e se você quiser fazer o procedimento também, você paga mais um tanto. Hum, olha só. Você entendeu? Então, tipo assim, decidi ter filho hoje. Aí eu tenho uhum. que pagar os exames pra pessoa fazer, no caso, né? Que geraria pra mim. Aí hum. o meu parceiro também teria que fazer exames. E aí eu pagaria o procedimento também pra, como é que eu falo? Injetar, né? Os meus ovos pra isso, pessoa. Isso. Tudo paga. Exatamente.
0: E em média, quanto você pega por mês? Para manter esses óvulos lá.
1: No momento eu pago em torno de uns cem reais mais ou menos sabe? Porque uhum. cada ano que passa eles aumentam, tem conforme
0: os custos vão aumentando todo mundo ainda mais com essa pandemia aí e aí também tem a questão do custo que eleva demais, porque as clínicas meio que, por um lado tem as... a demanda maior, com medo do coronavírus mas tem também quem tem medo de ir às clínicas ou acha que é um assunto que pode ser olhado depois e aí tem toda essa questão envolvida economicamente falando da própria clínica Sim. Né? que vai recair sobre quem já tá lá
1: uhum mas eu não me arrependo, é, mas, hum. não me arrependo.
0: Não, nem pode, hum. nem pode, porque, primeiro, você, é o que a gente tá falando, você foi pega de supetão, você fez assim, ó, é, é o que o doutor Marco falou, é, no, no episódio depois, mãe, depois dos 40, que uhum. você não tem certeza, e tem como congelar, então congela, porque lá na frente, e a gente sabe que a cada ano que passa, a gente fica cada vez mais madura. E aí talvez, é o que você tá falando, lá com 20 e poucos anos, você quer ser mãe? Não, não quero ser mãe agora. Mas e daqui 10, 15 anos, você quer ser mãe? Aí você já vai falar,
1: pode ser que sim, né? Então assim, você fez o que tinha que ser feito naquele momento. Sim, é, eu digo que eu não me arrependo, porque se e eu tivesse que indicar pessoas pra congelar ovos, eu falaria, não, congela sim. Por questão de trabalho, às vezes a pessoa não tem tempo, sabe? Vai passando uhum. a idade, essas coisas assim. Eu faço o tratamento até hoje, né? Durante cinco anos. Tratamento que eu digo assim, acompanhamento na verdade, né? Usei até a palavra errada, é um acompanhamento durante cinco uhum. anos. Por, e, por causa do câncer, e, né?
0: Que é o que todo, toda pessoa que tem câncer precisa fazer. Isso, né? Exatamente.
1: E durante esse Tratamento: a gente vai de quatro em quatro meses no hospital. Na fila são várias, várias mulheres esperando, né? E a gente começa Sim. a conversar ali. Cada um tem um, uma história diferente. O câncer atinge órgãos diferentes, mas é, ali é o hospital do câncer em si. E nisso eu me surpreendi muito com uma história que a moça, ela não, não é mais velha e nem mais nova. Eu acho que ela tinha na faixa de uns 39 anos, 38, ou tava pra fazer 40, algo do tipo. Ela falou Sim. que não perguntaram pra ela se ela queria congelar ovos. Eu fiquei assim, Nossa. mas como assim? Não te perguntaram, mas me perguntaram tantas vezes que eu ficava até sem saber o que falar. <risos> é... E aí a gente acaba se comovendo, sabe? Com as histórias claro. das pessoas. E por isso que sempre, sempre, quando alguém me pergunta alguma coisa relacionada, ou que tem alguma coisa relacionada, eu tento contar a minha história, sabe? Porque é uma história hum. de muita superação. Você tá doido. É... Por isso que eu falo que eu, eu digo... Aquela coisa da, da mulheres de fase, sabe? Porque a gente passa uhum. por coisas que a gente não sabe que é capaz de superar. e Tem toda razão. E é aquela coisa, Deus sabe de todas as coisas, né? Que a gente Sim. pode... O que, que vai acontecer na vida da gente.
0: Pois é, mas a partir do momento que você recebeu essa notícia que você não poderia gerar uma criança no seu ventre, é, isso passou a ter um peso maior pra você? Você começou a pensar nisso mais vezes como é que foi a Ariane a partir daí mesmo com, seus, com o congelamento dos óvulos ou a sua preocupação foi, agora eu não, 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 a minha preocupação não é ser mãe, porque eu estou assegurada de futuramente ter uma criança, mas quando que eu vou ter, por exemplo ou qual foi o pensamento que
1: mais predominou em você a partir de então? Eu acho que é o pensamento que predomina até hoje, sabe que é a questão de quem poderá gerar pra mim, porque Nossa,
0: tá vendo como é que, olha como não é nenhuma das opções que eu te dei Olha pra você ver Ô oh, gente, tá vendo como é que é? É por isso que eu gosto de conversar com as pessoas E colocar elas trazendo a realidade Porque, tá vendo a resposta da Ariane? Não foi nenhuma nem outra Das perguntas que eu fiz É...
1: Quem poderá gerar meu
0: filho? Olha isso, vai, Porque continua. Porque as
1: mulheres da minha família, como eu já havia dito, elas são um pouco mais, mais velhas. A minha cunhada, na época, ela até se ofereceu. Ela falou assim, não, quando você quiser, eu gero pra você e tal. Só que aí ela estipulou data. Tipo assim, hum. daqui... Data não, ano, na verdade. Ela, daqui dois, três anos, no máximo, eu gero pra você. Só que daqui dois, três anos, eu fico assim, gente. Eu tenho que acelerar as coisas aí. Pode acontecer várias outras coisas. Coisas nesse meio termo aí, não dá pra mim. E o meu irmão não concordava. Meu hum. irmão não concorda é, dela gerar. Então eu, foi uma pessoa que eu descartei. Apesar de ter ficado muito feliz por ela ser minha cunhada, Atitude, né? né? Ela tem um vínculo Sim. só porque ela é casada com meu irmão. A gente considera ela, obviamente, mas assim, fiquei muito feliz pela consideração dela. Mas já descartei pelo fato que uma pessoa não concorda. Ele, ele é marido dela, não deixa de ser, né? Sim. Então já não dava pra mim. E aí eu fico pensando na possibilidade de, de questão de gerar, porque as pessoas estão ficando mais velhas e cada vez que ficam mais velhas, mais difícil é a questão de, de gerar, sabe? É um risco Sim. muito grande. Eles falam que é um pé na terra, outro no céu, né? A frase que eles falam quando a pessoa engravida em si. Olha só, interessante isso, mas, pois é. é, onde sua mãe entra nisso? Então, quando é, surgiu essa opção da médica, ela falou assim, ah, sua mãe tá ótima, ela pode gerar pra você. Eu acredito que ela quis me tranquilizar ali naquele momento, só que hoje eu olho pra minha mãe, imagino demais ela gerando pra mim. Só que quando eu vou decidir isso, ela vai estar tá preparada pra isso? Uhum. Entendeu? Então isso é aquela questão que você havia perguntado. Me afeta muito até hoje. É, eu fico pensando... Imagina quem vai poder gerar para mim futuramente? Então a gente vai criando outras oportunidades na cabeça da gente. Entendi. Entendeu?
0: Mas em algum momento você chegou a cogitar isso com a sua mãe, ela colocou alguma situação dessa de gerar esse filho para você? Como é que foi essa relação? Não teve esse diálogo ainda?
1: É só uma coisa que você pensa? É, é uma coisa que vem na minha, na minha cabeça às vezes. E aí eu me pego até chorando às vezes, assim, sabe? Meio desesperada, uhum. querendo passar, tipo assim, na frente das coisas e tudo mais, aí eu sempre mando mensagem para minha mãe quando eu vejo algo relacionado fala assim, nossa, como que, que vai ser? Não vai ter ninguém pra gerar pra mim? Você tá ficando mais velha? Como que vai ser? Só que assim, não depende só da minha mãe também, né? Depende de Sim. mim, da, da eu estar resolvida. Porque hoje em dia, não é só simplesmente falar assim, eu quero ser mãe, vou colocar uma criança no mundo. Não é simplesmente assim, eu quero ter as minhas condições pra, pra ele não passar tipo, o que eu já passei, entendeu? É de dificuldade, uhum. essas coisas. Coisa. E, e às vezes eu mando pra ela assim e minha mãe é uma pessoa de muita muita fé, sabe? Às vezes a gente uhum. até entra um pouco em conflito, que é aquela coisa religião, a gente não discute né não que eu não seja da mesma religião dela, só que, que acaba interferindo um pouco, e ela sempre fala Ariane, coloca uma coisa na sua cabeça se Deus te deu essa cruz, ele, ele jamais jamais te daria se você não soubesse carregar, isso de fato é verdade, é, uhum. então ela sempre fala, nada pra Deus é possível. Ela sempre fala essa frase. É verdade. Nada. Mas eu concordo com sua mãe, viu? <risos> pois é. E hoje, tipo assim, eu sigo com os pensamentos dela. Ela me deixa muito forte, sabe? Uhum. Não só ela. Minha família toda, por, por parte de mãe, me deixa, assim, bastante forte em questão desse assunto. Uma outra tia minha também falou que geraria, só que eu vejo o tempo passando, assim, e aquilo fica na cabeça da gente. Mas não é algo que não seja impossível também. Hoje em dia, eu pesquiso várias outras coisas. No Brasil, não não pode ser, não pode ter barriga de aluguel, né? Mas fora é. pode, mas fora pode. É. Não, eu não sei se fala barriga de aluguel mesmo fora, né? Eles falam barriga solidária, é... né? Pra,
0: porque não pode ter essa coisa comercial, isso. porque realmente você vou pensar, pô, eu tô negociando isso. uma vida, uma barriga, mas não é isso, mas, né? Acaba, no final das contas, é isso, uhum. né? Porque quem não se, prontifica, igual sua mãe, sua tia até mesmo sua cunhada a CD, que aí sim é a barriga solidária é, se você tiver que pagar para uma mãe ter um bebê é comercial, infelizmente né? é, tem essa, esse caráter comercial aí, de se a pessoa não for espontaneamente te oferecer o útero que aí seria a barriga solidária que a gente está falando. E, aqui, e né? eu não
1: acho tão fácil, assim, o, o procedimento no caso. A assessora do médico que eu fiz os congelamentos, ela falou assim comigo assim, que, por exemplo, se eu escolhesse ou a minha mãe, ou uma tia, ou uma irmã, acho que dentro do laudo é, da saúde poderia. Mas se eu escolhesse se uma amiga, falasse aí assim, ah, eu gero para você. Aí teria que pedir a solicitação dessa amiga pegar todos os documentos dela, é todo um procedimento. É, não é tão tem, fácil é, assim, não. Uma burocracia. É igual pra, se eu, se eu por cumprir. exemplo, aceitasse a minha cunhada e ter uma burocracia, entendeu? Pra cumprir. Isso. Ela não tá dentro dos termos. Porque tem os termos, né? Quem pode, quem não pode. Se tem pessoas, hum. acho que já tem a proximidade mesmo, vínculo, né? Sanguíneo, no e, caso, exatamente. né? É, porque isso faz sentido, né? Até mesmo para se resguardar,
0: no caso você, porque você pega uma, uma amiga tudo bem, é sua amiga, é mas vai que ela gera essa criança e não quer te dar a criança Como é que você vai
1: fazer? <risos> as minhas amigas falam muito disso, ela falou Mariana, eu não, não é, quero porque sim. eu vou criar um vínculo, e realmente isso é de fato porque quando você gera, você não pode ter contato nem com a criança após tirar, né não pode ter contato, não pode aumentar então,
0: entendeu é assim, para mulher que se propõe a fazer, né que doar, igual eu falei, a sua cunhada que atitude dela, a sua tia sua mãe, hum. né? É, são atitudes de amor mesmo por uma pessoa, porque quem é, é mãe ou quem nutre esse desejo de ser mãe gerar um ser dentro de você isso modifica muito a mulher é demais. Né? e são coisas que quem passa por isso entende que, primeiro, é muito louco você pensar que você é capaz de gerar uma vida e no seu caso, não deixa de você poder gerar uma vida você só não vai gerar essa vida dentro de você mas você pode gerar um. Vida, né? Você não vai gestar, mas essa vida tá lá esperando o momento certo. Mas a lei tem que ter esses, essas regulamentações justamente para resguardar. Porque da mesma maneira que uma mãe pode se apegar a essa criança que está sendo gestada, você tem uma expectativa muito grande, que é o seu sonho, velho, né? De ser mãe. Então, assim, tem que ter realmente essa lei para resguardar. Ambos os lados, porque você não sabe quando. Você não tem como. É o que você falou. Nós mulheres, querendo ou não, você tem 25 anos. Com 25 anos, eu tô com 37, uhum. entende? Eu tenho uma criança de 4 anos, mas eu não acho que eu tinha te que ter. Tido filho antes, embora eu sempre quis ter filha nova, porque eu falava aí ah, eu vou ter pique para poder brincar, para poder ficar por conta da criança. E meu, que furada, porque a cabeça que eu tive o meu filho depois dos 30 anos não tem nada a ver com a cabeça de quando eu tinha 22 falava que queria ter um filho, sabe? Nada a ver. Foi o momento correto que é quando você entende o que é um filho, o que ele precisa de você, a responsabilidade de colocar essa criança no mundo e educar que é o mais difícil Sim. aí se você for pensar a mulher ela tem muito mais o peso ela não ela demora um pouco mais agora nem tanto mas até pouco tempo a mulher demorava mais para ir para o mercado de trabalho e aí até que ela consiga um cargo que tem uma independência financeira que tem essa, é, essa Questão até mesmo de, de, de poder se sustentar sem ter que depender de alguém, de um companheiro, do marido, que seja. Então, tudo isso pesa. E hoje a mulher estuda, vai para fora, ela quer essa. É, se mantém estável financeiramente tá tudo certo, é isso mesmo porque um filho quando ele vem realmente, você não tem como falar assim ah, devolve, eu não quero mais, não tá aí, é pro resto da vida e onde você vai estar neste momento da vida, é. né, não existe a hora certa, só cada mulher sabe a hora que tem que gerar, e você obviamente não, não tem um limite pra você de, ah, eu vou ter filho daqui três anos, não tem como, né Ariane, por mais que você tenha esse desejo, como é que você vai planejar um negócio desse, é o que você falou, a vida tem seus cursos próprios e a gente trabalha pra que, a, que alcance os objetivos mas
1: o seu caminho tá trilhado, né, sua vida já tá aí pra ser cumprida a sua missão. Imagina né? se e no meu caso, né, no caso não veria um só, né porque eles falam que a maioria das inseminações vem dois, três não, aí que tá. Eu também tirei essa dúvida com o doutor Marco Melo, que
0: foi uma das perguntas que é uma curiosidade uhum. que eu sempre tive. Eu falava, gente, eu falei, doutor, toda vez que a mulher faz uma inseminação artificial, vem, no mínimo, gêmeos. Ele falou, Brenda, antigamente era muito comum, mas ele falou que hoje a medicina já permite que você tenha controle maior. Então, gêmeos, trigênio, já é uma coisa mais rara do que um uhum. só. Eles já conseguem fazer isso. Ah, né? que tem. Então eu falei assim, opa Isso já é uma boa notícia Porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça Eita, vai fazer reprodução assistida Vai fazer fertilização in vitro Vai vir no mínimo uns dois meninos aí Umas duas meninas, mas não Ele falou que hoje, com o avanço da medicina Já é possível fazer com que Aí ele contou, acho que são Quatro óvulos que eles colocam Pra ser fecundado, sabe? Pra um Fecundar, então por isso que não é Tão fácil mais ter gêmeos Que eles conseguem controlar mais o número de crianças Que vai nascer Sim. naquela mãe Assim ele explicou Ai, é Bom, né? Mas eu, ufa, o isso já é bom, porque é,
1: né? já, já abre uma possibilidade o maior O corpo da né? gente é incrível, né? a medicina então nossa hora você vem nossa eu eu cheguei a ouvir Sim, ele falando aí, essa vai. questão de injetar quatro óvulos mesmo às vezes até mais dependendo da idade Aham. da mulher né isso, exatamente Vai variar de cada mulher, no
0: caso né? Mas tem todas Essas questões que você tá colocando aí Agora, pra você utilizar esses óvulos Congelados, você tem que Fazer na clínica onde está congelado Ou você tem que, no caso Levar a pessoa pra lá, ou você consegue Transferir pra uma
1: clínica aqui, como é que funciona Ô Brenda, também? nesse Aspecto, eu nunca Entrei assim com o Doutor, né, Detalhes, porque Quando eu custei achar uma uma clínica que fizesse mais em conta essa questão que eu te falei e assim, o tratamento dele foi Tão bom, mas tão bom Que eu não, não quis perguntar Porque se tiver que ir pra lá Eu não acho, assim, um transtorno, sabe? Porque ele não, tem é, outras clínicas é também Acho que é em Valadares Tem outros lugares hum. também Mas, assim, nunca adentrei Mas eu acredito que deve ter, sim Porque, querendo ou não, os ovos é meu Eles só mantêm a, a, a manutenção Porque eu deixo na clínica deles, né?
0: É, porque existe todo um, um transporte Um cuidado com o transporte, hum. né? Tem lá o, o, a temperatura que tem que ser congelada Lado. Mas é assim, é curiosidade Sim, então... mesmo, tá, Ariane? Porque como você né, como se diz, a personagem de um assunto que a gente já tratou sobre reprodução assistida em outro episódio, então a gente tá pegando o ângulo da mulher que vai recorrer a esse congelamento de ovo. Mas durante a sua vida você sempre nutriu esse sonho de ser mãe? Você
1: gosta muito de criança? Como é que funciona é, isso? Eu lembrei que o nome do médico, ele é doutor Emílio, tá? Hum. só pra não passar Doutora em branco
0: batido, é. isso aí aquilo que
1: chama in vitro mas in vitro. É a pergunta que acontece, eu nunca tive assim na minha cabeça ah, quero ser mãe agora eu sabia que um dia sim porque na minha família sempre teve aquela questão de cuidado pra você não ser mãe nova cuidado pra você não ser mãe nova <risos> Que toda
0: menina ou... <risos> Exatamente.
1: Né? Então, <risos> ainda ouve. eu Eu sempre fui muito cobrada em questão de responsabilidade. Na minha casa, na minha família em si. É, eu sempre fui aquela menina... como É é prodígio que fala? Não sei como é que fala. Que tem que estudar, que não pode fazer nada errado, que eu tenho que ser o um exemplo. Entendeu? Então, é. eu nunca eu nunca fui essa pessoa de pensar assim, vou ah, ser mãe futuramente. Mas aí acabou que... Eu sou, tipo assim, entre aspas, uma mãe hoje, porque eu acabei, né? Cuidando do meu sobrinho, então assim, eu não acredito que eu vou ser uma mãe ruim, ou sei lá como é que eu posso falar, ter pouca experiência. Porque ele tá comigo desde, de novo, sabe? Desde uns dois meses de idade. Hoje ele mora comigo, então uhum. assim, quero demais! O que, o, como que a gente poderia falar que não quer algo do seu sangue, sabe? Hoje eu tenho os ovos Sim. congelados, é uma vida, Sim. e às vezes eu fico pensando assim, não, como que vai ser? Como que, como que será? Será que vai vir menino? Será que vai vir menina? A gente fica pensando, <risos> o que que tá lá, qual que é o sexo que tá lá então eu penso demais hum. uhum. não, isso aí é você tá agindo como qualquer
0: mãe que Sim, vai gestando é, é. tá, só só pode é, é igualzinho, o que que é sabe que é menina, sabe que é menina que que é? É. a gente passa várias coisas na cabeça o instinto de mãe tá dentro de você aí. não, mas olha eu vou te falar uma coisa por experiência própria, esquece seu sobrinho é seu sobrinho e mesmo que, se, que você tivesse 10 filhos cada filho uhum. seria diferente não, não tem receita pronta sabe? e aí igual você falar ser mãe ruim, jamais mãe, já vem como diz uma, uma freira que eu encontrei uma vez em Fátima, ela falou mãe é sempre santa porque a mãe sempre sabe o que faz, né? Pela cria. Então, é, e a responsabilidade é que eu falo: quando a gente vira mãe, Deus vai lá e vira uma chavinha na gente chamada mãe. É. Assim, na hora que nasce a criança, essa assim, chavinha. É privada, né? É um milagre na nossa vida. É. É impressionante. Você sabe, eu sempre tive medo, sempre quis ser mãe, né? Adoro criança. Mas eu ficava morrendo de medo. Nossa, será que eu vou dar conta? Será que eu sou responsável o suficiente? Será que eu vou ensinar certo? Será que esse menino vai ser um bom rapaz no futuro? Olha pra você, ver, O menino não tinha nem nascido. Eu tava pensando assim: no futuro ele seria
1: um bom rapaz. <risos> então você vê que antes de nós, é assim tem todas A gente as fico me é. perguntando, às vezes eu fico assim com a minha mãe será que você é uma boa mãe? a gente fica se perguntando ah, essas coisas assim. não, o fato
0: de você querer ser mãe já é meio caminho andado, minha filha porque quando não quer e o menino vem, a menina vem sem você querer é complicado, agora quando você quer, nossa, é assim tem a, a parte que requer muito do, do nosso cuidado, da nossa atenção mas tem uma parte maravilhosa que compensa qualquer outra coisa uhum. da vida, entende? então assim, fica tranquila com relação a isso, porque você já tem todos os jeitos, todos os <risos> pensamentos <risos> Não é à toa Mas assim, para você Tomar essa decisão de gestar Essa criança, né? Primeiro é encontrar a mulher que né, Faça essa, esse ato é. de amor Por você E, e outras questões é, Mesmo essa independência financeira ah, E outra que a gente não tá falando aqui Que implica uma outra Pessoa, né? A não ser que você queira Ser mãe solteira assim, Enfim é, mas se você tiver um companheiro, um namorado ou um marido, ele também tem Sim. que estar de acordo, né? Tem essa, essa pessoa aí que a gente está quase esquecendo. De eu falar me perguntava aqui. muito
1: no início, né? Quando eu descobri. Porque. A gente não fica sozinho, né? A gente sempre tem a sua tampa da panela que eles falam, né? E, é. e eu ficava assim, ai meu Deus, e se arrumar uma pessoa que, que queira ser pai? Como que vai ser? Como que eu vou explicar? Porque a gente não conta, assim... Quando a gente fala a, a palavra câncer em si, assusta um pouco, né? Até mesmo pela minha idade na época. Sim. Então, eu, eu ficava pensando assim... E eu não gostava, na época, muito de, fala, de falar sobre isso... Porque eu ficava com receio dos olhares das pessoas... Dos questionamentos... E eu ficava me perguntando sobre eu arrumar uma pessoa... E a pessoa ficar me cobrando isso... E que momento que eu falaria pra pessoa assim... Olha, eu não posso gerar uma criança... Mas tem como a gente ter uma criança... Porque, às vezes... Eu não, eu não eu posso estar sendo assim, injusta, ou não sei te falar, mas os homens eu acho que eles não adentram muito sobre esse assunto, sabe? Uhum. E aí, pra explicar pra eles que tem como, é muito difícil. É, e existe um preconceito, tipo assim, mas tá,
0: mas quem que vai ser isso, Como que eu vou tomar esse óvulo seu? É de outro homem? Como é que é isso? É o meu? Tipo, né? eu vou, tipo, como que eu vou
1: explicar que não, é, vai ser do seu sangue, vai ser do meu sangue. Eu ficava me questionando muito isso. É. É, e se a pessoa não quisesse aceitar o procedimento e tudo mais, mas graças a Deus isso já passou da minha cabeça, é, tem uma pessoa que aceita demais e tá tudo certo. Que bom. Isso já também... É terá, menos uma tá coisa, mesmo. né,
0: Ariane? Porque <risos> você já tem muita coisa <risos> pra pensar na vida, né? Então, quem... Você só precisa de gente que te apoie mesmo, que esteja do seu lado ali pra tudo que vier. Que bom que você já encontrou essa pessoa, porque já é um alívio e eu tenho certeza que é, as coisas vão fluindo também pra que esse seu desejo seja realizado, sabe? Quando a gente se abre pro universo, ele conspira a nosso favor. Eu acredito muito muito nisso, em Deus principalmente que é o que a gente falou, para ele nada é impossível, e da mesma maneira que parente da sua mãe ouviu dentro de um ônibus lá em outra cidade, com certeza essa pessoa que vai poder gestar é seu preferir, filho né? vai ser indicado por ele, com certeza não tenho dúvidas disso, porque o universo conspira, pode ter certeza disso <risos> Mas, menina, olha, eu vou te falar que você é um exemplo, hein? Com tão pouca idade, você já passa por isso tudo. No, na roda de amigas, assim, co como que vocês conversam isso? Elas te perguntam muita coisa. É, como é que vocês lidam com esse assunto? É bom a gente saber isso também, né? Porque são outras mulheres que estão ali
1: conversando sobre maternidade, futura ou não maternidade. No início, elas tinham um pouco de medo de me perguntar, sabe? Eu não adentrava muito porque quando eu descobri, hum. eu ainda fazia. Fazer faculdade. E, e aí, tem aquela questão da químio, da tráqueo essas coisas eu não precisei fazer então as pessoas se alimentam muito com os olhares às vezes, né? E aí se eu falasse, eu falasse ah, mas o cabelo dela não tá caindo ela não engordou, ela não emagreceu ela tá mentindo então eu ficava muito receosa quanto a isso e, então elas não adentravam muito, eu tinha uma pessoa específica que eu conversava bastante, que ela me perguntava ela tinha essa liberdade de me perguntar mais então ela que mais que reunia as meninas ali, mas para fazer momentos se tornarem bom, sabe? Para me esquecer aquela parte que eu tinha ah. que fazer uma cirurgia, que eu tinha que parar a faculdade, essas coisas, entendeu? Então, elas não adentravam muito sobre Nossa. o assunto, mas só perguntavam. Você então, tá bem? Você tá precisando de alguma coisa? Vai dar tudo certo? E isso, assim nossa, na época eu chorei demais porque é tudo que você precisa no momento
0: sim e, é, e as pessoas não, não fazem não, de maldade porque curiosidade. Também,
1: primeiro, porque quando gostam de você, as pessoas
0: não querem tornar aquele sofrimento ainda maior né? e outra também situação que tem é porque não sabem lidar mesmo, não tem informação suficiente ou tem medo de fazer uma pergunta que vá te deixar mais triste, mas ou seja cada um seu jeitinho, com boas intenções, consegue Chegar no nosso Isso coração é e ajudar, né? É,
1: tem uma, uma pessoa específica que ela estudou comigo também, sabe, Brenda? E eu descobri recentemente que ela teve, uhum. teve o câncer. Eu fui tentar conversar, né, pra saber o uhum. que que tava acontecendo, porque ela posta em redes sociais. Mas e aí, aquela coisa da gente chegar pra perguntar, eu acho que era o medo que as pessoas tinham, às vezes, de me perguntar. Mas eu também não adentrava muito. Eu acredito uhum. que é a mesma forma que ela pressou, sabe? Ela nem chegou a responder uhum. nada, então eu respeitei. Quando foi a hora dela, ela fala. Porque a minha intenção era ajudar. Tipo, Com eu certeza. tive também. O seu é diferente, mas eu tive também. Eu posso te passar algumas coisas para te fortalecer, para estar ali com você e tudo mais, sabe? Porque uhum. só quem, assim, teve, sabe, a sensação e uhum. não que outras pessoas não sintam porque a família sente demais Muito! Mas é, mas a gente entende que quem tá na situação é, Fica aqui, muito realmente. sensível uhum. E aí a gente pensa dessa forma uhum. em questão de ajudar e tal, mas a gente deixa no limite, tudo tem seu tempo tem, a pessoa também, ela. É,
0: infelizmente, é, por talvez julgamentos ou pessoas que se referiram a ela. Porque a gente sabe que tem gente sem uhum. noção no mundo a rodo aí, né, Ariane? Vamos combinar. E às vezes, ela tá, é, a pessoa tá doente, é como se ela fosse uma derrotada. Às vezes é colocada assim, sabe? E não é porque a gente tem nossas fragilidades. E quando a gente consegue expor isso Como você está fazendo aqui nesse podcast A gente consegue ajudar outras pessoas nem, Não precisa nem às vezes Estar em cima, mas a pessoa ouvir um, Uma palavra de consola Ela se identificar com a sua situação E encontrar força naquilo Já é, assim, já mudou Uma vida, já está ótima Já cumpriu a nossa missão, não é verdade? Então tem muito essa coisa mesmo De, de, de pré-julgamento E julgamento errado de achar que a pessoa que tá naquela situação Ela uhum. foi fraca Não tem nada a ver Porque a saúde tá aí Como a doença tá aí E qualquer pessoa pode ser acometida, ainda mais com câncer, né? No mundo inteiro é a doença que mais acomete as pessoas. É triste que ainda tenha pessoas que ajam dessa forma, ou que pensem dessa forma, mas tem. Existe, né? Então, muitas vezes, quem tá numa fragilidade não consegue lidar com isso mesmo. E é o que você falou no momento certo. Assim como você passou por isso e soube em quem confiar, em, em, onde você via que tinha força pra tirar, pra a si mesmo, né? As coisas vão fluindo, mais uma vez. É, da mesma maneira que a gente é são tiradas pessoas que não nos acrescentam nada na vida, vem também um monte de gente que só traz coisa que é, é necessário pra você. Essa história sua, nós vamos ainda comemorar ela com um final muito feliz, se Deus com quiser. Certeza. Nisso. Um livro, uma série, um filme, uma frase uma fotografia ou um qualquer coisa a gente tem um quadro dentro do podcast que é sobre dicas, né? Que a gente pede pra convidado compartilhar com a gente. Você separou o que pra gente oh, hoje, hein? Ah, ah, bom, peraí, peraí, deixa eu fazer um parêntese, porque, gente, a dica, a vida dela é né, uma lição. Vamos combinar, mas vamos oh, lá. Ô, oh, Brenda,
1: eu carrego uma frase e tem um livro também, também né? É, essa frase, hum. normalmente eu levo ela pra vida, tem, Põe ela em tudo quanto é lugar, redes sociais, tudo. Eu falo que não a mal hum. que perdure quando o bem mora dentro da gente no caso tinha um mal dentro de mim mas ele saiu e ele não vai entrar nunca mais, se Deus quiser que frase linda, hein adorei, pois é. não é... conhecia e o livro, esse livro eu cheguei a começar a ler ele online, eu não terminei mas assim, só o que eu já comecei, ele é incrível chama Os Filhos da Técnica ele é do Tiago Novaes hum. Nossa, muito, muito bom. Ele explica né, toda a técnica de reprodução assistida, do futuro humano. É maravilhoso, muito bom. E vale muito a pena é, ler ele, sabe? nossa, legal, hein eu imagino, é... pra você então faz todo sentido, né tá, esse assunto ser gente curiosa
0: demais, né nu demais, você tá doida eu que sou uma, curiosidade, é. uma curiosa nata, eu ia pegar um livro desse eu também <risos> devoro rapidinho <risos> mas ó, a minha dica pesquisando sobre o assunto, eu me deparei com um caso que você provavelmente deve ter visto, que foi até em março do ano passado, que a gente tem tudo a ver aqui, que eu lembrei da dessa história, de tudo que a gente tinha pré-conversado antes de gravar esse podcast, eu me deparei com uma mulher que teve uma situação muito parecida com a sua também. É A enfermeira Thaís Marina Soares. Não sei se talvez eu Sim, conto é. no casa aqui, você vai lembrar. É, ela teve também câncer, o câncer dela, ela não, não lembro o que que era, mas ela a mãe dela gestou essa criança, foi a mesma coisa ela foi recomendado que ela congelasse os óvulos e a mãe dela é de 58 anos, que gerou essa criança pra uhum. ela, a Tereza Aparecida Soares, guerreira também, é menina. E a criança é o Rubens, uma gracinha, ele nasceu em março, mas assim, é o que a gente conversou aqui, né? Pra mãe dela gestar essa criança, ela teve que, antes, perder peso, Começar uma alimentação saudável, ser é, acompanhada por um médico que, tá, que é especialista em gravidez de alto risco, né? Porque é o que a gente já falou aqui: com a idade avançada da mulher, a, as predisposições, as doenças, né? Pressão arterial, diabetes, tudo aumenta o risco dela ter, caso ela engravide com a idade mais avançada. Mas, assim, ela era casada, ela até, inclusive, pensou no primeiro momento adotar é, criança, mas aí. Ela tinha que fazer uma espera de dois anos para poder entrar na fila de adoção E aí foi onde teve essa ideia E a mãe dela topou é, E gestou essa criança E aí deu tudo certo, graças a Deus né? Ela foi, foi uma cesárea E assim, as fotos que tem de, Dessa família são maravilhosas assim, Porque mostra um amor Tão grande, que é o que a gente fala Esse ato de amor, por ser uma barriga Solidária, né Já, já é um ato de amor em si Né porque você tá doando é o que você falou, é, o caso da borboleta essa, né? é essa mãe é. do caso. achei lindo isso, inclusive aí me fez lembrar também da, daquela novela Barriga de Aluguel, que já é uhum. o que a gente discutiu aqui, né que aí já é a questão de, de alugar uma barriga para gerar essa criança, e depois também uma novela Amor de Mãe da Globo também, veio abordar essa questão da Adriana Esteves, gestar uma criança para a Nora e para o filho dela, que ela não podia ter. Enfim, esse assunto está ganhando cada vez mais. Está entrando em voga cada vez mais, né? Porque existe a medicina que cada vez mais avança e propicia os verdadeiros milagres uhum. que vem primeiro de Deus, né? Que faz esses homens pensarem, essas mulheres da ciência é, facilitarem muito a nossa vida. E aí depois tem aí essas possibilidades cada vez mais sendo estudadas para que a mulher possa ter então essa criança gerada em outra, em outra barriga que seja solidária, como a gente conversou aqui. Então eu não sei se você viu esse caso e ela falou uma frase também, ela enfatizou muito isso, a enfermeira Thais Marina, ela disse o seguinte, não poder engravidar não é sinônimo de não ter filhos, existem muitas possibilidades, temos que ter fé e correr atrás seja com barriga solidária, uhum, adoção ou tratamentos Então, assim, não é? Eu também achei lindo ela falar isso, porque é o que a gente falou aqui, o fato de não poder engravidar não quer dizer é. que você não vai ter seus filhos, né? A medicina cada vez mais avança, em algum momento você pensou em adoção também de crianças, ou por enquanto você tá focada no, nos óvulos lá
1: congelados? Eu acho que eu acho é a, a opção que eles três mais três dão pra respirar. gente, né? Ah, mas por que você... Mas, é, é Não se você vai deixar de ser mãe, você pode adotar. Já, lógico, já pensei sim. Eu acho, hum. assim, um gesto maravilhoso. Só que hoje em dia não é fácil, né? Eu acho que é mais difícil do que você arrumar. É conseguir uma barriga de... Uma barriga solidária. Porque tem todo um... Um cuidado ali com a criança a lei é totalmente virada pro, pro ECA, né? Sim, eu acho que é mais sim. difícil ainda, mas tem sim, sim, vontade, mas por agora no momento não, porque é complicado, tem que esperar bastante, bastante claro. eles olham
0: tudo, né Brenda? Sim, olha tudo, mas é o que você falou, se você já tem seus óvulos congelados e deseja ser mãe, continua Continua, continua firme, sabe? Vai pedindo a Deus. Você falou que é uma mulher de fé. É, a gente se une nessa oração para que Deus é vá encaminhando as coisas na sua vida também, sabe, Ariane? Porque o seu desejo já tá aí. E o seu planejamento, que, o que tinha pra ser feito, você fez. Sua parte tá feita, né? É verdade. Porque <risos> a gente não pode só ficar esperando. A gente tem que fazer a nossa parte. Então a sua parte tá feita. E o resto eu tenho certeza que ele vai, vai sim, encaminhar para que você também possa realizar esse sonho, né? Como ela falou, não poder engravidar não é porque não ô, quer dizer que você não vai ter é, A <risos> gente
1: fala o tempo todo aqui, ah, como que é uma questão do pensamento ah, como eu vou ter uma pessoa para gerar para mim, não é questão de eu falar que eu quero ter qualquer pessoa, não lógico que é um ensinamento é, pra pessoa pensar direitinho, né, quem que é a pessoa que ela quer né não escolher qualquer pessoa também, porque querendo ou não cria um vínculo muito forte com né? certeza, tá ligado ali, e Sim. não é a questão que eu falo da minha história ah, quem que é, vai querer gerar para mim não é isso que eu estou desesperada para ter uma pessoa futuramente, não a gente vai se ajeitando com a medicina e tudo mais mas já que é pra deixar um, um recado, né, pensar uhum. também direitinho, não é ficar desesperada também que, que não vai ter ninguém, nem nada isso, isso é eu hoje, né porque eu já sou ansiosa de, de natureza e, pois é e, <risos> mas assim, eu penso só na minha mãe no momento eu não penso em outra pessoa, mas tomar esse cuidado também, uhum. sabe, em questão de não se desesperar pra, ah, vou arrumar Qualquer pessoa ali, a pessoa aceitou e tá tudo certo. Não é muito assim, não. Uma é uma vida, não... né? É uma coisa não, muito não é mesmo.
0: É. Pô, implica muita coisa, implica muita gente Sim. junto, né? Mas é basicamente isso. Nossa, Ariane, ó, eu te agradeço de coração por você ter compartilhado sua história aqui com a gente. Porque eu tenho certeza que vai ajudar muitas outras mulheres que estão nessa condição de... É, pensar na maternidade, né? Se adia, se vai ser mãe ou se não vai, ou então também é, pode ter descoberto uma doença, Sim. Tá sem saber o que fazer, né? E aí talvez você vindo esclarecendo isso tudo cria essa possibilidade para ela também congelar os ovos para uso futuro, enfim. Nossa, muita gratidão mesmo, viu, por você ter tido essa coragem, porque eu sei que é difícil, muitas poderiam não aceitar, né? Expor a vida, expor tudo que passou. Mas parabéns pela mulher que você se tornou eu sei que foi com muita Luta, com muito sofrimento para chegar onde você chegou E com esse amadurecimento Mas eu tenho certeza que isso vai te levar A realizar grandes coisas com certeza. Eu muito acredito obrigada, muito né? aí. E aí, ó, vamos continuar juntas aí Vamos acompanhar esse caso <risos> né? Vamos continuar é uma história longa, né? Não acabou por aí não, não. É, não tem problema não meu filho. Eu, Nós vamos junto aqui Caminhando junto. E qualquer assunto, qualquer decisão pode vamos, vamos falar sobre pode isso outras, é muito interessante. Outros assuntos <risos>
1: referente, Pode deixar que eu estou aqui
0: Então ótimo, vamos seguindo
1: juntas <risos> Então tá, muito obrigada mais uma vez
0: E eu espero realmente Do fundo do meu coração Que você consiga chegar no seu objetivo que só você sabe quando ele vai acontecer, que é né, de se tornar mãe, que tudo possa vir muito positivamente acontecer, é acontecer na sua vida,
1: no momento certo. Eu acho que tudo tem é seu momento, a hora certa <risos> Isso é acontecer. fato, né? Deus sabe todas as coisas e eu agradeço muito é... pela oportunidade de contar minha história eu não sei tudo, né? Porque as coisas acontecem, assim, em umas fases que a gente não sabe que vai ter aquilo, aquela coragem ali pra enfrentar aquilo. É, agradeço demais, espero que ajude outras pessoas, né? Incentive Sim, outras certeza. pessoas também a ficar calma, a saber que Deus existe, que tudo vai dar certo no final, porque eu acho que a, a fé da gente vale muito, o psicológico da gente manda muito no nosso corpo, sabe, Breno? E, e eu acredito que a minha família claro. quis passar isso pra mim E ajudou demais, ajudou muito mesmo Eu agradeço demais estar aqui, poder apresentar isso pra gente. vocês E eu espero que
0: ajude de verdade Eu que agradeço, nossa, gratidão e o prazer
1: foi todo meu de
0: poder estar aqui é, Sendo essa ouvinte sua nesse momento em que a gente fala tanto de mulheres Que Sim. precisam olhar pra si, né? E precisam parar e fazer uma decisão, muitas vezes, que vai mudar o curso da vida. Isso é em várias áreas. Então, é muito importante que a gente abra realmente esse diálogo para trazer esses exemplos, como o seu. Para que a gente possa encorajar Verdade, muitas né? outras
1: mulheres. Sejamos né? fortes. <risos>
0: fortes,
1: nós Isso já mesmo. somos por natureza. <risos>
0: Né? Cada é, vez mais no nosso lugar. Aumenta e... o grau do, da força. É isso aí. Obrigada muito. <risos> Ari, obrigada então, viu? Tô muito feliz de ter falado com você. Deixa, <risos> um beijo. As normas para barriga de aluguel ou sessão temporária de útero no Brasil estão descritas na Resolução 2168 de 2017 do Conselho Federal de Medicina. Entre os pontos mais importantes estão que a doação temporária do útero não pode ter caráter lucrativo ou comercial e que a pessoa que ceder a barriga deve pertencer à família de um dos parceiros em parentesco consanguíneo até o quarto grau, ou seja, mãe, filha irmã, tia. Mas se caso a pessoa que se oferecer para gerar o bebê não atenda a esse último requisito, como a amiga, por exemplo, é necessário uma autorização do Conselho Regional de Medicina. É importante dizer aqui também que o casal que opta pela barriga solidária precisa procurar uma clínica especializada, um advogado para toda a burocracia e acompanhamento psicológico. Este foi mais um podcast Why a Ficha Caiu. Como você já sabe, nosso encontro é toda sexta-feira, mas durante a semana inteira a gente continua esse bate-papo no Instagram, no Uai a ficha caiu. Vai lá e me diz o que achou dessa história inspiradora da Ariane Salim. Fique à vontade também para sugerir outros temas que você queira ouvir aqui. Um beijo, esperança e coragem para ir atrás dos seus sonhos. Até semana que vem.